0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ¡Let's go! Para nosotros, ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos. Formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal. Aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica. De pillaje antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas: la, el modelo neoliberal y su política económica de pillaje antipopular y entreguista. Yo les decía, y se puede probar técnica, científicamente, lo que pasa es que los omnubilan su conservadurismo, pero durante el periodo neoliberal, lo repito, es cuando más han saqueado a México en estos 36 años que concluyeron el 30 de noviembre del 18. No se compara el saqueo que hubo en este periodo con ninguna otra época de la historia de México, ni siquiera con el saqueo que se llevó a cabo durante el periodo colonial.
1: Hola amigos de Cuéntame de Economía, soy Dayzu Patiño, reportera de Expansión. Lo que ustedes acaban de escuchar son declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a un concepto que ha tomado, pues importancia, énfasis en esta nueva era de la Cuarta Transformación, eh, que ha tenido mucha mención en el ámbito público, que, y este concepto es el neoliberalismo, y pues para hablar del tema, en esta ocasión me acompaña Alex Bazar, editor de la Mesa de Economía, hola Bazar, ¿Despajarás nuestras dudas? ¿Existe
2: o no existe el neoliberalismo? Cuéntanos. Hola, Dainzu. Hola, Pepe. Hola, Luz. ¿Cómo están? Pues así es. Nos dedicamos un poco a estudiar, a investigar qué es esa cosa, que es el neoliberalismo. Y si en verdad es culpa de que eh, el sol salga y el sol se oculte y la luna también, si todo es a causa del neoliberalismo. Entonces, ahorita platicaremos lo que encontramos. Y, y, y veremos sacaremos algunas conclusiones
1: ¿Qué te parece si antes de adentrarnos al tema Saludamos a Pepe Ávila Que anda en las lejanías De mi palta.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Dainzu? Alex ¿Cómo están? Ojalá la estén pasando muy muy bien Y recuerden que cada día que pasa Es un día menos que nos queda de cuarentena y de la jornada nacional de sana distancia Los invito a que no se vayan, a que nos escuchen Porque este tema del neoliberalismo se va a poner bastante bueno Además, déjenme adelantarles que Luz Elena y yo Vamos a contestar las dudas que esta semana nos llegaron A través del hashtag, cuéntame tus dudas Yo hablaré de inversiones para principiantes Y Luz, Luz, ¿estás ahí?
4: Hola, hola, hola a todos, estoy aquí <risa> Desde Naucalpan para el mundo y sí, hoy les vamos a hay una duda de nuestros lectores sobre qué pasa con el dinero que tenemos en nuestras afores. Eh, ¿Cómo obtienen estos recursos? ¿Es para todos? ¿Por qué sí o por qué no? Es tan recomendable que, que usemos este dinero.
1: Así es, perfecto. Pues no se vayan. Vamos a estar resolviendo dudas. Vamos a estar aquí discutiendo, compartiendo información muy interesante para ustedes. Diez datos en específico del tema del neoliberalismo. Alex, ¿qué te parece si iniciamos por explicar.
2: ¿Qué es? Eh, así es, Reinsu, Pepe Luz. Tratamos de, de encontrar qué es el neoliberalismo, si en verdad existe, si en verdad no existe, eh, por qué lo usan, por qué lo odian tanto. La pregunta exacta, si ¿sí existe el neoliberalismo. Y si sí, sí existe, ¿qué es el neoliberalismo? Pues es un programa intelectual, un programa político, que es compartido no solo por economistas, sino también por, por filósofos, por juristas, por economistas mismos, y tiene una serie de, de ideas eh, que se han expandido a, a, a lo largo de, de, de todo este tiempo, prácticamente de, de, desde la era entre guerras para acá, y dentro de los autores que consultamos, porque hasta el último diremos eh, todas las fuentes, que ellos coinciden en que sí es una ideología, o que incluso podría decirse que es la ideología más influyente del siglo pasado.
1: Oye, Alex, ¿qué te parece si para tenerlo en un superconcepto concepto y de ahí adentrarnos vamos a nuestro Diccionario Económico de Expansión?
4: Diccionario Económico de Expansión Neoliberalismo Es una ideología que llevó a un programa intelectual y político. Su fundamento esencial es que el Estado produzca y proteja los mercados, además de extender su funcionamiento. Da prioridad a las libertades de mercado sobre las libertades políticas.
2: Una vez que ya pasamos el diccionario económico, eh, la mesa de economía de expansión nos dimos la tarea de investigar qué es el liberalismo. Eh, no pretendemos dar una clase de historia y de economía aquí, por supuesto, pero sí tratar de, de especificar o de dejar esos detalles de, en esencia, qué es esta ideología eh, llamada neoliberalismo y que, desgraciadamente, eh, algunos políticos tratan de, de, de darlo o de señalarlo como si fuera un adjetivo y sea una cosa mala. Eh, bueno, empecemos rápidamente, eh, neoliberalismo, eh, ¿en qué consiste? Prácticamente son tres ideas en general. Una, la idea del Estado, eh, contrario a lo que se cree. El neoliberalismo quiere darle al Estado una fuerza, una, un mayor vigor, pero en una reorientación. Es decir, que el Estado se encargue de formar y de expandir los mercados. Esa es una. El neoliberalismo también se centra en que o define al hombre, a, a, a las personas, como un ser egoísta, el cual es gobernado por el instinto de conservación y que siempre está buscando un bienestar. Y que ese bienestar lo va a encontrar cuando ejercita su capacidad de elección en la sociedad. Nadie te dice qué consumir, nadie te dice qué hacer. Tú lo que necesitas vas al mercado y lo encuentras. Y el tercer punto es el mercado. El mercado para el neoliberalismo es el mecanismo para poder procesar la información que hay dentro de una sociedad y que a través del sistema de precios se asignen los productos y los bienes eh, que uno necesita y cada quien encuentre el, el, la satisfacción o el óptimo para cada uno. Ahora, ¿cómo nace el neoliberalismo? El neoliberalismo tiene sus raíces en 1938, y ahí prácticamente se juntan 84 intelectuales con una agenda, que es cómo encontrar una nueva, una nueva filosofía, un nuevo programa para el liberalismo. Aquí no, todavía no está el nombre neoliberal, y en esa, en esa reunión, como pueden saber, el año que les digo, pues es... Prácticamente cuando están sucediendo las guerras en Europa. Entonces, es muy importante el contexto.
1: Alex, sí, justamente, eh, bueno, en este sentido, sí, de pronto creo que hay como mucha confusión, o de pronto las personas solamente lo relacionamos con un sistema económico, ¿no? Y tenemos que decir que, pues, se amplía totalmente eh, hacia términos políticos, es como todo eh, un modo de vida, incluso, ¿no? Todo una forma de pensar y que finalmente llega como después de muchas luchas a, a tener su auge en los 80, en los 90,
2: ¿no? Sí, mira, si, si, si te das cuenta, bueno, si, si, si recordamos, eh, la primera reunión es en el 38, prácticamente estaba terminando la primera guerra eh, en Europa, la primera guerra mundial, estaba en las secuelas de la crisis del 29, entonces la sociedad atravesaba por una crisis bastante difícil, no tanto económica como política y social. Es por eso que estos 84 personas se reúnen en, en, en París y tratan de, de firmar esta, esta agenda que después irá desarrollándose. Quitémonos la idea de que son 84 personas y queremos ser malos y, y queremos este, tener mucho dinero y la avaricia. No, o sea, había una agenda realmente política con el objetivo, fíjate, eso es muy importante, el neoliberalismo es con el objetivo de alcanzar un bienestar. ¿No? no hay una idea de que, ay, pues ahora sí vamos a ser bien malos y todas las riquezas para nosotros y ya y nos van a combatir otras personas. No, había una agenda y esa agenda que también se basaba en el bienestar y estaba priorizada en los tres factores que, que mencionaba un poco antes, ¿no? que es el individuo, el mercado y la participación del Estado. Y aquí es interesante porque fíjate que en, en, en esos años el primer gran intelectual del neoliberalismo es un austriaco que se llama Friedrich Hayek. Su obra con la que inicia toda esta, esta corriente de pensamiento que da soporte se llama Camino de Servidumbre y fue escrita en 1944. Hayek estuvo exiliado en Reino Unido y ahí escribe esta obra. Pero Hayek, si te das cuenta, pues tenía todas las secuelas de la guerra. Incluso este libro habla mucho sobre la libertad económica y las advertencias del totalitarismo, ¿sabes? Hay una evolución que, que se va dando con el paso de los años y con, y con el dar de, de, la, de la historia, ¿no? Y como tú mencionas, el neoliberalismo con el paso de los años alcanza un gran auge intelectual, que es la década de los 50 y de los 60, cuando como Hayek, lanza más obras, pero ya tenemos a Milton Friedman, economista Nobel de Premio Nobel, Gary Becker, otro economista Premio Nobel, eh, Bruno Leoni, ¿sabes? Alcanza mucha, un auge bastante de, de, de productividad intelectual, bastante interesante, ¿no?
3: Sí, Alex, y además también eh, recordemos que esto del neoliberalismo surgió por el, más allá de la, de la, de las guerras, de la crisis del 29, la Gran Depresión, también surgió por el descontento que había con la forma en la que el Estado manejaba hasta entonces eh, el mercado, ¿no? Lo tachaban de, de corrupto, lo tachaban de que no hacía bien su trabajo y se quejaban mucho, 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 mucho de la burocracia. Si eso se les hace familiar, bueno, pues recordemos que México adolece, adoleció, o sigue adoleciendo de esta situación, nos quejamos mucho de la burocracia, de los trámites excesivos, de los trámites engorrosos, y pues esa era una de las cosas que buscaban combatir con el neoliberalismo y hacer un poco más fácil el funcionamiento, pues no solo económico, social, político, y algo también importante, eh, hace ratito que estabas comentando la parte del Estado, ellos querían que el Estado solamente eh, abriera mercados y funcionara nada más como supervisor, que no estuviera metiendo tanto mano y que dejara esa parte a los privados, ¿no? Exactamente, eh, eh, es, es como tú
2: dices, no no tanto, ellos no hablan de un Estado chico, de un Estado mediano, sino hablan de, hay que orientarlo, el Estado no debe de, de meterse al mercado porque no hay esa eficiencia en la asignación de precios, ¿no? El Estado te diría qué producir, qué comprar y a qué precios comprar. Todo lo que te dice esta corriente neoliberal es decir, no, a ver, eso lo deben de hacer los privados, los privados tú como consumidor o los privados como las empresas. Para el neoliberalismo, el mercado, como tú hablas, eh, es, es lo, lo, lo máximo en términos técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque permite que personas como nosotros eh, puede organizar su vida en todos los terrenos de acuerdo a su propio juicio, a sus propios valores y a, su, y a, y a sus propias necesidades, ¿no? Eh, para el neoliberalismo, el mercado es la expresión concreta de la libertad, en comparación con lo, con lo que platicabas ahorita de lo, de lo público, ¿no? Casi siempre lo público es menos eficiente y lo privado llega a ser más eficiente. Pero ellos dicen que el mercado es la opción para alcanzar el bienestar para las personas, ¿no? Ahora, un poco en esos años, o sea, no solamente es el neoliberalismo solo, hay ideas como el marxismo, que también por ahí andaban, y que de las cuales se diferencia, ¿no? El marxismo, como 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 nos enseñan en la escuela, pues habla de la lucha de clases. Aquí el neoliberalismo dice que no hay, no hay tal, ¿no? Sino que simplemente que cada uno de los factores, que es la tierra, el trabajo y el capital, contribuye de manera armónica a la producción para que la gente satisfaga sus propias necesidades de la manera menos costosa posible. Si tú vas a producir algo y te cuesta menos de lo que vas a ganar, lo vas a hacer, ¿no?
1: Bueno, también lo que destaca o una ideología o idea central es que también, o yo lo relaciono un poco como con la movilidad eh, social, o sea, ellos también sostienen que la situación en la que tú vives o, o en la situación en la que tú estás, es producto de tus decisiones y de tu trabajo, ¿no?
2: Sí, prácticamente ese, ese dominio del individualismo es, cada quien tiene lo que tiene por sus méritos, generalmente hablando, ¿no? Si tú eres rico es porque te esforzaste mucho, o sea, no, no contempla otras variables, en el caso, por ejemplo, ya un poco, ya acercándonos un poco a México, eh, no contempla, eh, bueno, el tipo de familia, ¿no? Eh, la ciudad en donde viven, la de nace, los servicios, la educación. O sea, son muchas cosas. Lo que hace en el neoliberalismo es que todo lo vuelve hacia la ganancia y así lo ve todo. O sea, así lo ve la educación, así lo ve la salud y ya entran ahí muchos debates, ¿no? O sea, uno, desde mi punto de vista, aquí no podría cerrar un hospital porque pues no da ganancias ¿no? Entonces, ¿ahí donde participa el Estado? Ya entran ahí muchas ideas, mucha, perdón, mucha mucho debate, pero siempre es con el fin de eso, de, de cómo alcanzas un mejor bienestar, ¿sabes? Ahora, eh, un poco hablando de, 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 de las primeras, del audio que, que nos pasaste, ¿no? De que todo es tan simple, todo es tan, tan común, pero ¿cómo llega el neoliberalismo a México? En eh, La investigación que, que estuvimos haciendo, bueno, el neoliberalismo llega en los años 30 y 40. Ahora, ¿qué pasa en esos años? Recuérdense pues, que aquí estaba eh, pues, el cardenismo, ¿no? Había una, una crítica a la expropiación petrolera y a la nacionalización de los ferrocarriles. Entonces eso también provoca que estas ideas que llegan eh, del neoliberalismo sean adoptadas por intelectuales mexicanos, que eso también hay que tener en cuenta. No es cualquier este, eh, pues, persona, sino hay, hay, hay gente de atrás que son banqueros, economistas, abogados, que traen una fuerte... Eh, influencia, incluso con algunos de, de los grandes expositores, ¿no? Como Ludwig von Mises, eh, con el cual incluso él viene a México y da una conferencia, pero todo dentro del contexto de, del cardenismo, ¿no? De, 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 de esa participación activa del Estado que hay en esos momentos en la economía mexicana.
1: Oye, y sí representa, entonces, de cierta forma, en ese periodo que estábamos en el cardenismo, sí llega a significar una ruptura en cuanto... Ah, pues a la ideología política que predominaba en,
2: en, en México. Sí, si nos vamos un poco más atrás, el cardenismo y la revolución mexicana lo que traen es, es esa, no una nueva forma de distribución y de bienestar en donde hay una participación más activa del Estado. El neoliberalismo eh, se oponía a la, a la creación del déficit, a la creación de la inflación y lo que hizo el gobierno de Cárdenas es activar o darle una mayor participación al Estado en la economía para que la misma economía creciera. Aquí hay un punto interesante porque fíjate que esta etapa de evolución y de debate se da cuando, cuando la economía de mexicana tiene unos, eh, un crecimiento bastante bueno, bastante sólido por varios años. Ese mismo tipo de crecimiento provoca que las protestas o las críticas hacia las políticas económicas del Estado se vean eh, un poco con, con un impacto limitado. Pero ya viendo un poco la agenda hacia México, ¿qué hacía el neoliberalismo en México? Mira, yo te puedo decir que en, a grandes cuentas se resumía en unos cuatro o cinco postulados. La no expropiación, las, la no implementación de políticas fiscales que confisquen las utilidades de las empresas el no control ni restricción cambiaria y el que no interfiera el Estado en las empresas, ¿sabes? Es decir, ya después de una agenda global y mundial que había en, en Europa, en Estados Unidos, en México toma su matiz. Nosotros no podemos decir que hay un capitalismo único, ¿no? O sea, el capitalismo es este y está para todos los países. No, hay variantes y aquí esto es un ejemplo de cómo, cómo lo está haciendo. Ahora, ¿quiénes son estos intelectuales? El, el, uno de los, de los principales es Luis Montes de Oca él incluso eh, mexicano tiene contacto con, con, con los intelectuales del, del neoliberalismo austriacos de la economía de la, de la academia de economía austriaca eh, y hay, hacen traducciones de, de textos a, de, del inglés al, al español no vienen a conferencias otro es Gustavo Velasco otro es Faustino Balbé, otro es Aníbal de Iturbide otro es Raúl Bailleres Chávez. Quizá a, a ciencia cierta los nombres no te digan mucho, pero sí la historia de instituciones como Vancomer, como Telmex, ¿no? como la Asociación Mexicana de Cultura, nos digan algo. Porque estos personajes estuvieron atrás eh, formando estas empresas. Ahora, tampoco es tan malo, porque dentro de todo el ámbito político y eso, López Portillo, cuando hizo la nacionalización de los bancos, pues varios, muchos, muchos de estos empresarios perdieron negocios, tuvieron muchas pérdidas. ¿no?
1: También de cierta forma vino a implementarse, sí, un poco, ¿no? O sea, de cierta forma estas ideologías, porque eh, dentro de, de algunas cosas que no sabemos, por ejemplo, eh, de la asociación que mencionabas, fueron quienes fundaron el ITAM, ¿no? Una de las escuelas en las que estudian. Los principales economistas del de país y que finalmente terminan, o al menos en, el, en los periodos anteriores presidenciales, pues eran como gran parte de estos... Economistas eh, formaban parte del gabinete, no, o sea, personajes eh, destacados en materia económica y, y que fueron funcionarios públicos, pues salieron también de,
2: de esta escuela, no, como ejemplo
1: Luis Videgaray.
2: Claro, hay hay cosas, hay cosas muy muy interesantes. Un poco como lo decíamos al principio, es una corriente bastante fuerte y por y en verdad por intelectuales. ¿no? Y dentro de esos intelectuales, pues hacen sus propias instituciones educativas, ¿no? Hay una corriente de cómo ves el derecho, de cómo ves la economía, de cómo ves este, la filosofía, ¿no? Entonces, ellos también crean sus propias instituciones en las cuales dan voz y hay debates. Hay gente, funcionarios este, de la corriente neoliberal ¿no? clásica, si así podemos decirlo, en el gobierno mexicano, que en ese momento ellos. Rechazan estar en, en el gobierno mexicano, ¿no? Y hay un enfrentamiento abierto con, con la administración de, de, de López Mateos, de Miguel Alemán, de, de, de Cárdenas, ¿no? O sea, es, es tan complejo y es tan amplio que dentro sí están estas instituciones, ¿no?
3: Sí, digo, incluso digo entre los mismos eh, neoliberales, como bien comentas, Basan, hay diversas eh, opiniones, ¿no? También entre ellos han tenido sus discusiones y algo de lo que ellos pedían, pues era. ...que se privatizaran ciertas industrias... ...eso pasó en México... ...se privatizaron los bancos... ...se privatizaron ferrocarriles... ...vaya como que hasta cierto punto... ...después de las expropiaciones... ...nacionalización de ferrocarriles... ...después volvió a cederse el control... ...a, a los particulares... ...y particularmente en México pues hemos visto ciertos resultados ¿no? que en ocasiones eh, la deuda privada se vuelve pública en una operación que pocos entenderán y yo creo que menos podrían explicarla ciertas ganancias privadas no pueden ser públicas así como la deuda sí entonces también hay ciertos puntos en los que podrían eh, caber ciertos signos de interrogación del por qué pasan las cosas pero bueno, eso, eso nos ha pasado a nosotros y por eso es que hay mucha gente también actualmente que está totalmente en contra de la política Neoliberal de la economía neoliberal pues No nos queda más que esperar un poco Y que el tiempo le dé la razón a quien la deba detener Exacto Pepe, se ha estigmatizado Mucho el, el término
2: como, como, como comentábamos, se adjetiviza Para descalificar A veces quieren hacernos creer que neoliberalismo y corrupción Van de la mano, pero uno Al leer la historia del de, socialismo en, en, en las demás corrientes Pues también hay casos de, de, de Corrupción y un poco para estos mitos, mira, te voy a comentar algunas cosas que encontramos sobre los mitos, ¿no? Hay gente que, o hay un mito por ahí de que dice que el neoliberalismo llegó a, a, al país de Chile con Pinochet. Y en lo que encontramos y que nos dicen académicos es, pues, que no es cierto. Porque desde hace 20 años había el gobierno de Estados Unidos, las fundaciones neoliberales, ya tenían un intercambio de vida académica, de, de enriquecimiento académico con, con, con chilenos, ¿no? E incluso antes de que llegara Pinochet al poder, que fue en el 73, ya había una corriente de políticos neoliberales dentro de Chile que ya venían ganando una, una mayor fuerza. Otro punto es la era Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher y Ronald Reagan. ¿no? Thatcher llega en el 79 como primera ministra y ella prácticamente sí implica, aplica el, el programa neoliberal eh, del de libro de texto. ¿no? Y, y hay mucha privatización está el combate a, a, a los sindicatos, ¿no? O sea, y bueno, pues sabemos los resultados que no fueron tan siempre óptimos, ¿no? O Ronald Reagan, ¿no? Que a Ronald Reagan no tanto le importaba quizá las privatizaciones, pero sí traía su... Su prioridad que era la, la, la inflación, ¿no? La inflación en Estados Unidos era, era muy alta. Son muchas, muchos fenómenos que suceden en el mundo que van dando, que van moldeando, ¿no? En, en, en esta época de Thatcher, de Reagan, de los 70s, acuérdate que estaba el embargo petrolero de la OPEP, ¿no? Los petrodólares, entonces hay, hay crisis que van moldeando eh, la forma de pensar de, eh, de las personas. Pero ya para no aburrirte, te voy a dar algunas algunos cosas que, que puedes comentar con tus amigos para que las sorprendas y digas, ay, este, este chavo, aparte de neoliberal, sí sabe. Mira, ¿tú sabes quién puso el nombre de neoliberalismo? Pues bueno, pues fue un alemán que se llama Alexander Rostow. Y antes del neoliberalismo se hacían llamar individualismo o liberalismo positivo. Ahora, ahí te, ahí te va otro tip para que los impresiones después de la primera cerveza. Es la palabra neoliberal cuando aparece en México en un medio de comunicación, pues mira, puedes decirle que fue exactamente el 26 de julio de 1946 y fue la revista El Tiempo donde ya los menciona abiertamente como neoliberales de toda esta, esta parte o sea, como, como recordamos el neoliberalismo nace en la década de los 30, 40, se impone prácticamente a partir de los 80 ¿no? y, y hay cosas eh, que se habla como si en verdad el neoliberalismo terminó en la década, de, en, con la crisis del 2008 ¿No? ¿Cuál ha suscitado un debate? Pues yo creo que no más bien se han transformado y han variado las ideas de una manera que ya no se puede catalogar a alguien como neoliberal pero para que sigas impresionando a las personas, ahí te va otro Carlos Salinas de Gortari, ese presidente que ustedes conocen, él dice que el neoliberalismo llegó a México en 1995, es decir cuando terminó su gobierno, y que su gobierno puede ser eh, calificado como de liberalismo social ¿Qué quiere decir esto? que el Estado protegía a los más desfavorecidos. Bueno, eh, brevemente en el neoliberalismo también llega la educación, como lo hemos dicho, uno invierte para, para ganar más, pero también en la cuestión legal, ¿no? Hay ejemplos como est estas cosas de eh, negociar entre particulares, llegas a un acuerdo monetario y listo, se eliminan las, las penas o las cosas las cosas legales que tengas, ¿no? O la, o la psicología evolucionista, ¿no? Donde dicen que ahora es ser egoísta, ser neoliberal, ¿no? Ya lo llevas en los genes. Eres celoso y ya es cuestiones de los genes. Ha habido una mutación muy grande del pensamiento y no hay un neoliberalismo tan así, tan así, que, que se pueda enfrascar, eso, eso no existe.
1: Hoy, y justamente, eh, bueno, ustedes están, eh, hablaban de estos mitos que existen, de pronto que se ha utilizado mucho de manera peyorativa. Yo, pues, obviamente creo que lo atribuyo un poco, pues, al contexto político que, que estamos viviendo uh, ahora en la actualidad en México, pues ahora que comentabas esto de, de Carlos Salinas y, y su nueva era, pues ahora también este, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de un post-neoliberalismo, ¿no? Entonces, si ¿sí será posible entrar o no, porque también estamos viviendo una crisis, ¿no? Creo que encuentro coincidencias como se tuvieron en la década de los 30, ahora estamos viendo otra crisis en que podría llegar a evolucionar esto, pero antes, bueno, quisiera eh, poner en la mesa justamente esta parte del uso peyorativo de en materia política del concepto.
2: Así es, si te das cuenta, eh, bueno, el presidente López Obrador es un político, y es un político astuto, y dentro él lleva su agenda, y de repente pues debe de, de, de crear, o no crear, sino de tener enemigos, y que la gente los ubique, ¿no? Yo desde el punto de vista personal, yo sí veo que el neoliberalismo, eh, él, o sea, el presidente, lo ocupa como un, un enemigo imaginario, en el cual lo atacan, es fácil de identificar, lo relaciona con la corrupción, lo relaciona con el PRI, pero mira, aquí van unos detallitos. Él dice que el neoliberalismo acabó este 30 de noviembre del 2018, que es cuando él gana la presidencia. Pues no, porque dentro del neoliberalismo, una de las premisas que salen ahí es de que apuesten al libre comercio, y recordemos que el presidente estuvo muy insistente en que el temec se aprobara, ¿no? Otra cosa que platica mucho o, 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 o destaca del neoliberalismo es la, la inflación, el combate a la inflación, ¿no? Pues también, este, lamentamos decirle que el neoliberalismo tiene esa política de un control inflacionario bastante recio. Ah, y que el Banco Central sea autónomo, son ideas que, que nacen y que empiezan a evolucionar a partir del, del, del neoliberalismo, ¿no? También tenemos otra
1: práctica, o ideología teoría, que es también justamente la parte esta de reducir el gasto público, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Que es, Auster, la es, la, es la
2: austeridad republicana.
1: La austeridad republicana. ¿no?
2: Exactamente. El neoliberalismo pide eso, ¿no? Que sea un, un Estado austero y bueno, creo que el presidente ha sacado 10 en, este, en esta en, en, en esta exigencia, ¿no? Otro detallito, el, el presidente menciona que, que el liberalismo duró 36 años, un poco haciendo cuentas rápidos en 1982, rápidamente López Portillo. Pues no, o sea, como ya medio lo habíamos comentado, tiene una larga trayectoria de otros 30 años, por lo menos, de, de evolución de ideas y de debates, ¿no? O sea, pero yo creo que, insisto, eso es un término político eh, que se usa, se usa desgraciadamente para descalificar, pero ya cuando desmenuzamos o vemos los detalles, vemos que el propio presidente, este, pues hace o impulsa o apoya ideas que tienen su nacimiento o su exigencia principal en la era del neoliberalismo y que ahorita actualmente nadie puede decirse, yo soy neoliberal, ¿no? Ha, ha, ha cambiado y ha evolucionado tanto esto que, que no podemos encasillarlos y caer en el simplismo de, 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 de calificar, ¿no? De descalificar.
3: Y algo, algo interesante, una, una pregunta que quién sabe qué tan pronto o qué tan tardado vaya a ser para responder es: ¿cómo va a ser el mundo o qué, qué políticas se van a aplicar una vez que pase ahora esto de la crisis que provocó el coronavirus? Porque, si bien es cierto, como bien decías, Basán, que el. El neoliberalismo no terminó con la crisis de 2008-2009. Ahora que el coronavirus provocó una crisis mucho más seria, hay quienes incluso dicen que será peor que la gran recesión del siglo pasado, pues eh, seguramente se van a tener que reinventar conceptos, se van a tener que reescribir y estoy casi seguro que vamos a estar viendo una nueva forma no solo de hacer política, de ver la política o de hacer economía, de entender la economía y de practicarla, vamos a tener que ver también en muchos conceptos de entrelazarse y eh, tomar una cosa de aquí, un poquito de acá, un poquito de más allá para poder adaptar las mejores soluciones dependiendo la realidad de la región, del país, del estado o de la ciudad donde tú lo quieras aplicar o donde estén teniendo ciertos problemas.
2: Exactamente, no encasillarnos y eso, evolucionar, eh, yo ya no quiero aburrir a, a, aquí a, a, a los podescuchas, pero si les gusta este tema les vamos a recomendar ahorita unos libros para que en verdad sean unos auténticos eh, neoliberales y, y eh, neoliberales en el plan académico y, y ahí van a encontrar muchas, pues, muchas respuestas, me imagino que tienen muchas dudas, pero miren, eh, yo los conseguí en línea, la verdad están bastante bien y son muy recomendables y, y hasta donde yo vi o yo considero que son gente seria, eh, académicos. Uno se llama Los orígenes del neoliberalismo en México, de la doctora María Eugenia Romero Sotelo. Es la, la edición del Fondo de Cultura Económica, lo encuentran este, en su versión digital. Otro que está buenísimo, que a mí me, me, me encantó personalmente, que es la historia mínima del neoliberalismo, de Fernando Escalante, él es del Colegio de México. Incluso por ahí, si lo googlean, está la versión gratuita para descargarlo chicos, si gustan, pueden buscarlo. Otro libro es Breve Historia del Neoliberalismo, de David Harvey, este también es, es, es muy bueno, y otro que me encanta el título, que nunca digas que una crisis te gane la partida, ¿no? Que tiene un poco que ver con este de si ya acabó la, el neoliberalismo con la crisis de 2008, y él es de Philip Mirowski. Ahora, estos libros hablan sobre el neoliberalismo. Si ustedes quieren ser más hard y más rudos, en, no, yo quiero leer a los clásicos, pues o sea, ahí les van. Pueden leer Camino de Servidumbre y los Fundamentos de Libertad de Friedrich Hayek. Pueden leer Socialismo de Ludwig von Mises. Pueden leer La Sociedad Abierta y sus Enemigos de Karl Popper. O pueden leer al gran Milton Friedman con Capitalismo y Libertad y la Libertad de elegir. El chiste de que nos informemos, tengamos una, una idea más amplia de, de, de que las cosas no son tan simples como luego nos, nos quieren hacer creer. Y bueno, para el debate o algo, pues estamos este, abiertos, ¿no?
1: Para las charlas con la familia y de sobremesa ahora que seguimos en el confinamiento, es como muy coyuntural, ¿no? De, de cierta forma, lo que mencionaba Pepe, o sea, pareciera que la, las historias se repiten y creo que el contexto de la crisis económica mundial que estamos viviendo va a dar mucha pauta a que cambien las cosas, a que cambie justamente estas ideologías políticas, económicas, sociales.
2: Claro, una, una mayor participación, un mayor colectivismo, que eso es algo que lo, se oponía en el liberalismo eh, original, pero bueno, ve, vemos cómo, cómo, cómo ha evolucionado este, las ideas, ¿no? O sea, ya no tanto es, es el dinero, ¿no? Hay muchas cosas eh, y que ven otras ciencias, ¿no? La filosofía, la historia, la antropología, consideran muchas otras cosas este, para, para tratar de explicar los fenómenos, ¿no?
1: Y, 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 bueno, considerar totalmente, pues, la evolución ahora, a diferencia de la crisis que tuvimos en, eh, en, la, en la década de los 30, pues, ahora la gran diferencia es también, pues, la evolución en la tecnología que hemos tenido, ¿no? Que seguramente va a terminar marcando totalmente, pues, el destino, o, o bueno, más bien, ni siquiera el futuro ni el destino, sino el presente
3: de, el presente de, de muchas personas, ¿no?, de la sociedad global. Tal vez ahora no estemos en un conflicto armado como en, la, en el siglo pasado, cuando comenzó la discusión del neoliberalismo, pero, pues, eh, tenemos también una disputa bastante, bastante intensa entre las dos principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos, por el lado occidental, y China, el gigante asiático del lado Oriental. Entonces, no hay un conflicto bélico, no hay un conflicto armado, pero sí hay una, una disputa bastante reñida, bastante fuerte entre las dos principales economías y pues bueno, lo que buscan es Estados Unidos, pues no perder ese papel, ese rol que tiene de la principal economía del mundo y China, pues lo que quiere hacer o lo que ha tratado de hacer en los últimos años, pues es destronar a Estados Unidos y ser quien parte el queso.
2: ¿no? Si ustedes quieren saber más del tema, pueden escribirnos a arroba exp economía con el hashtag cuéntame de economía y ya les podemos enviar la bibliografía en la cual nos, nos basamos un poco para... Para tratar de, este, de entender este fenómeno. O nos pueden seguir por nuestras cuentas personales, en la cual Jimens, por favor.
1: Mi cuenta
4: personal es arroba
1: dainsu con Z y, y con P al final.
4: A mí me encuentran como Luz Elena Sinache con doble Z. A
2: mí me
3: encuentran como arroba José
2: Y a mí me encuentran con arroba bazan, el número 9
4: Cuéntame tus dudas.
3: Y bien, ¿puedes escuchar? Después de haber platicado un poco de neoliberalismo, de haber escuchado esta explicación que nos dio Bazán, pues, ¿qué les parece si pasamos al momento chimbengüenchón del día? Vámonos a la sección de Cuéntame tus dudas, que esta semana, ¿con qué se relacionan las preguntas, Luz Elena?
4: Pues sí, fíjate que esta vez tenemos justamente dos preguntas para ti, Pepe. La primera es, ¿crees en el amor neoliberal? Bueno... Ya que vimos que sí crees en el amor neoliberal, vamos con la siguiente pregunta. A ver, nos diste nuestro usuario Urco Zarzola. Acabo de empezar a escuchar el podcast, felicidades. Me gustaría saber cómo empezar a invertir para alguien que nunca la ha he hecho. ¿Por dónde recomienda?
3: ¿Qué tal? Arroba Urco Zarzola. Primero, gracias por las felicitaciones y ojalá seas un escucha semanal. Que no nos falles cada lunes para escuchar este este producto y bueno si quieres comenzar a invertir no hay un tip que te diga yo vete por instrumentos de deuda gubernamental o vete por acciones que son eh, los instrumentos de renta variable aquí lo que se tiene que ver o lo que recomiendan principalmente los especialistas es analizar primero la liquidez que tienes el capital que quieres invertir obviamente tomando en cuenta que durante el tiempo que dure tu inversión no vas a poder echar mano de esos recursos entonces si tú tienes mil pesos por ejemplo no vas a invertir tus mil pesos debes dejar cierto margen para que tú puedas costear los gastos del día a día también tienes que tomar en cuenta el tiempo en el que quieres ver los resultados de tu inversión si es a corto mediano o a largo plazo y qué tan aventurero eres para el riesgo, si no te gusta tanto el riesgo, pues eh, la recomendación es que principalmente optes por los instrumentos de renta fija, que podrían ser eh, bonos gubernamentales, en el caso de México, los CETES, y si pues, eres un poquito más arriesgado, te conviene más la renta variable, invertir en acciones, ETFs, y gracias a la tecnología, pues ahora ya tenemos a las fintech, tenemos a los crowdfunding, otras alternativas que también te pueden ayudar a poner a trabajar tu dinero. Puedes buscar fondos de inversiones, puedes buscar en algunos bancos, hay instituciones financieras con las que a partir de mil pesos, dos mil pesos o tres mil pesos, puedes armar un portafolio. Ahora, ¿qué es esto del portafolio? Para que no pongas todos los huevos en una sola canasta y garantices una mejor ganancia, los especialistas te recomiendan que pongas un poquito de tus recursos en renta fija, un poquito de tus recursos en renta variable, un poquito de tus recursos tal vez en, en metales, en algunas divisas y esto te va a garantizar que si en alguno de, de los activos en los que estás invirtiendo tiene alguna pérdida, las ganancias que puedas obtener en los otros rubros o en las otras canastas, pueda ayudarte a no perder y siempre estés ganando. Entonces, lo principal, a modo de resumen, checa el monto que tienes para invertir, el tiempo en el que quieres ver los resultados de la inversión y qué tan arriesgado eres, qué tanto te gusta o qué tanta aversión tienes al riesgo para poder tomar la mejor decisión y armar un portafolio con base en estas tres cuestiones. Luz Elena, ¿qué crees? No te escapas, también hay una pregunta para ti. Y aquí ¿Por
4: qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora?
3: Hay una pregunta para ti y esta nos la envía el usuario de Twitter, arroba Ivo DSLR. Y él pregunta, es muy importante esto, pon atención, los Rosalina, ¿eh? para que le des tu mejor respuesta. Púlete, ¿qué pasará con las personas que perdimos nuestro trabajo y, por alguna razón, no habrá rescate económico para nadie? ¿Podemos disponer de algún fondo que nos pueda brindar nuestra Afore?
4: El tema de las Afores es algo muy importante. Recuerden que es tu dinero, es el dinero que tú tienes para tu, para tu retiro. Por eso es que los expertos recomiendan que en la manera en lo de lo posible lo evites. O sea, si sí es cierto, es tu dinero, porque es algo que has ido acumulando, pero también recuerda que es para tu yo del futuro. Bueno, una vez, eh, pues sabemos que no siempre la situación económica es favorable para nosotros, y en caso de que de plano lo necesites, tienes que saber que hay dos formas en las que puedes retirar. Una es por matrimonio, en la que me parece que ahí el, el monto es muy chiquito. Si acaso son como 300 pesos que te dan de ayuda. Y evidentemente solamente la puedes retirar una vez en tu vida. Nada de que me casé cinco veces y cinco veces me van a dar mi apoyo por haberme casado, no. El segundo punto es cuando te despiden. Aquí es muy importante, tuvieron que haberte despedido, no una renuncia. Bueno, en caso de que tú lleves más de 45 días... De que dejaste de elaborar Puedes tú solicitar este, este dinero Aquí es muy importante una cosa Recuerda que desde el momento en el que te despiden Todavía te dan 60 días En los que sigues teniendo tu seguro social Pero desde el último día que tú cotizaste Tú puedes, empieza a contar los 46 días Bien, hay dos formas en las que puedes retirar Una, si tu cuenta de Afore tiene al menos tres años de haber sido abierta y que tuviste un mínimo de dos años de cotización ante el IMSS, bueno, vas a recibir solamente 30 días de tu último salario. Aquí es bien importante que sepan con qué salario están cotizando, porque acuérdense que hay empresas que te, te dan un poco menos y te registran con menos ante el IMSS, y no es en, en realidad tu salario real, entonces si ustedes estaban cotizando con el mínimo, el mínimo te van a dar, porque es lo que se registró ante el Seguro Social. La segunda modalidad es, si tu cuenta tiene más de cinco años de haber sido abierta, eh, recibirás lo que resulte menor. O 90 días de tu último sueldo, igual es el registrado ante el IMSS, o el 11% de los recursos que tengas acumulados. Es decir, si la suma de estos tres meses es menor al 11% que tú tenías, te van a dar el, la cantidad menor. Es decir, la de los tres salarios o la del 11%, lo que según sea. Es muy importante que nuestros escuchas sepan que solamente puedes hacer un retiro cada cinco años, para que no, o sea, no, no es un recurso del que puedas estar echando mano a cada rato, así que tienen que estar muy abusados, como les digo, los especialistas no te recomiendan que retires este dinero por un tema, si tú retiras dinero, se van a reducir tus semanas de cotización, y ese dinero, para que tú recuperes esas semanas, tendrías que reponerlo después. Así que el IMSS, acuérdense que para una pensión te pide 1,250 semanas cotizadas. Entonces, si de por sí es a veces un poco costoso tener este, juntar estas semanas, pues imagínense si empezamos a usar estos recursos. Entiendo perfecto que puede ser una necesidad, que, que pues todos tenemos ante una situación económica tan compleja como la que estamos viviendo. Pero sí, traten, o sea, tengan esto en cuenta antes de hacer este retiro.
3: Bien, pues ahí está, esperemos que la duda de Urco Sarazola y de Ivo DSLR hayan quedado resueltas, y si todavía hay por ahí algún cabo suelto, no duden en escribirnos a arroba xp economía.
2: Y si de plano no 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 les convence o no, no notaron bien, pueden escribirnos a economía .com .mx, donde todas sus comentarios, sugerencias, dudas, críticas, eh, neoliberales o no neoliberales, este serán bienvenidas.
1: ¿Y qué creen? Como siempre, este podcast se va como agua y ha llegado a
2: su fin. Así es, chicos. Cuídense mucho. Recuerden, no todo es tan simple. No sean tan neoliberales. Y, pues, Lávense sí. las manos. Lávense las manos, coman sano, hagan ejercicio. Sobre todo, si quieren estar bien informados, Expansión.mx. Y si le ponen diagonal economía, bueno, ¿qué les digo? el neoliberalismo pasa rapidísimo, y le dan toda la información. Muchas gracias por estar con nosotros, Luz, Pepe, eh, Dainzú, ah, y sobre todo este, hace unos días fue cumpleaños de nuestra productora Mónica Alfaro a la cual le mandamos un saludo.
4: ¡Feliz
3: cumpleaños! ¡Feliz
2: cumpleaños! Gracias por todo, amigos muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes, bye.